0: Hola, hola, soy Arleta Nino, otra vez aquí, este, haciendo este podcast para hablarles sobre este libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Lo escribe Robert Kiyosaki. Eh, quiero serles muy sincera, al principio cuando leí el libro como que me generó cierta flojera el querer escuchar este audiolibro, pero... Como todos los demás, termina gustándome eh, este contenido de cada uno. Este es un poquito más largo, un poquito más extenso, pero te llevas muchísimas cosas que siento que voy a abarcar unas, otras no, pero que en general, si quieren escuchar este audiolibro o leerlo, pues háganlo, está muy muy bueno. Y pues, vamos a empezar. Bueno. ¿Cómo empieza este audiolibro o este libro? Bueno, Robert empieza hablando desde su persona como experiencia de él. Empieza a hablar sobre cómo es que tiene dos padres y es cómo es que un padre le dice algo que es el padre rico y cómo es que el padre pobre le habla de otra cosa. Mientras que el padre rico... Le enseña todo esto de la riqueza, de esto de saber que el, que el dinero trabaje para ti y no tú para ganarlo. Todos estos tipos de frases que se te quedan grabadas hasta cierto punto porque te quedas como con la idea de que, ¡oh, sí es cierto! Y es como la esta, esta introducción de... ¿A quién le hago caso? O sea, tengo aquí a mi padre pobre del lado este, izquierdo y del lado derecho tengo a mi padre rico. ¿A quién le hago caso? ¿Quién realmente me va a generar algún tipo de enseñanza más allá? Y empieza él uh, su historia después de la introducción de un padre pobre y un padre rico. Este, a los nueve años en Hawái. Él comenta que un día con su papá y le dice, papá, ¿cómo es que se hace el dinero? ¿Cómo lo puedo manejar? Algo así. Y el papá estaba leyendo un, un periódico, pero le pone atención y le dice, ¿por qué quieres saber eso? No, pues es que en la primaria donde él iba, a, era como de niños ricos, por decir. Entonces dice que ese un niño rico iba a ir con su mamá a la casa de la playa. Y llevaban un cierto carro así carito. Entonces le dijo que a él no, no lo quería llevar porque era pobre. Entonces el papá como que se enojó, pero después le dijo... Ok, pero tienes que saber manejar tu el dinero. Entonces le dice, ¿pero cómo? Y él se le queda pues con la mente. Entonces ahí donde dice él que era como una mirada de que no me preguntes, no me avergüences porque no lo sé. Ahí empieza esto de que él al momento de darse cuenta la diferencia entre lo que es ser rico y ser pobre, pero él quería ser rico porque los ricos tenían dinero entonces, empieza esta historia graciosa, donde él se quiere juntar con su amigo Mike, que empiezan como, le dice ¿quiere ser mi socio? entonces empiezan como a juntar estas cositas donde viene la, la pasta de dientes que en, ese, que en ese entonces eran de otro material y ahorita son como como de otro material... En día de hoy... Empiezan a hacer este tipo de cosas... Empiezan a recolectar... Empiezan a decirle a todos los vecinos... Todo esto... Un día... Terminan de... de pues de hacer todo esto... De, de juntar sus potecitos Empiezan a hacer esto... Como monedas... Y le dice... Papá, eso es falsificación... Y le dice... Y le dice... Robert... Y su amigo Mike... A su papá... De Robert... Le dice... ¿Sabes qué? Pues... Entonces, ¿cómo hacemos dinero? Y le dice, mejor pregúntale al papá de Mike. Eh, mi banquero me ha contado que, es, que habla maravillas de él. Entonces, dice, oye, Mike, pues pregúntale a tu papá... ...para ver si nos quiere explicar un poco sobre esto. Y ahí es donde empieza todo esto. Realmente no voy a contar como una por una de lo que el papá le dijo... ...pero sí voy a contar como las lecciones que, que él se lleva... Y lo que también se le llaman como capítulos en, en dentro de la historia. Y es esto de la primera lección de los ricos no trabajan por dinero. por qué van y hablan con el papá de Mike. el papá de Mike les dice, ok, les voy a enseñar a hacer dinero, a ser ricos. Entonces, vayan con esta tal señora, no me acuerdo su nombre, <ríe> disculpa. este Y los va a llevar el mercado, porque cabe resaltar que el papá de Mike tenía diferentes negocios, diferentes mercados, que Robert menciona que era como un 7-Eleven en ese entonces, como, como estos mercaditos como llenos de cosas, de las necesidades básicas de las personas, y es como este hecho donde le dice, ok, van, les pago 10 centavos la hora le dice van a trabajar tres horas cada sábado pero le dice Robert pero es que yo voy al béisbol y le dice bueno tómalo o déjalo no bueno dice ok quiero ser rico pues entonces voy y trabajo entonces después de un par de semanas Robert se empieza a cansar porque él dice que trabaja harto, trabaja bastante por diez centavos la hora mientras que su papá le dice oye pero el papá de Robert se enoja porque dice oye pues te explotan o qué. Le dice, lo que deberá de pagarte mínimo sería 25 centavos y te está pagando 10. Entonces le dice, ¿sabes qué? Un día en el, en, el, en el lonche del trabajo, le dice a su amigo Mike, Mike, voy a renunciar, ya no quiero, me paga muy poquito tu papá y pues no nos enseña nada, no cumplió con el trabajo. Y dice, ok, déjame hablar con mi papá, porque mi papá me dijo que cuando tú quisieras renunciar, fuéramos con él y te iba a dar una plática. Y sé cómo nos, nos estaban. Manejando no sé qué. no Y ahí es donde empieza. lo Esta frase de los pobres. Y la clase media. Trabajan para ganar dinero. Y los ricos hacen el dinero. Para que trabaje para ellos. Bueno como les comentaba. Eh, esta parte donde. Los ricos hacen que el dinero. Trabaje para ellos. Parece como una frase que me quedó aquí en la mente mucho porque lo menciona y lo menciona y lo menciona en eh, el segundo es ¿por qué enseñar la especialización de la de financiera? y si quieres ser rico necesitas saber de finanzas y creo que eso ya me lo había ya no lo había mencionado en la prepa el profe de administración y cuando el profe de administración voy a cambiar un poco el tema aquí nos dice... Cuando ustedes llevan la administración... Su vida va a cambiar... Y yo dije... Ay, no creo... Puro choro del profe... No... Sí cambia hasta cierto punto... Porque miras... Todo esto del mercado... De las empresas... De generar dinero... De otra forma... Y... Cuando tú solamente piensas en ganar dinero... Para tener cosas... Y trabajar y trabajar... No lo miras así... Y el... Y el tener esta educación... Esta educación financiera es como que te cambia todo. Y aquí es donde Robert hace como una cierta serie de críticas sistemáticas para este sistema educativo que nos crea como más como pasivos y no como activos. El activo es aquel que te genera dinero, te genera flujo y de efectivo y, y el pasivo no. El pasivo se puede decir que es... Es aquella persona que se queda aquí acostado... Viendo youtubers... <risa> Una reflexión... En mi persona... Otra cosa... Eh, también nos enseña en este paso... es Usted debe saber la diferencia... Entre un activo y un pasivo... Y debe adquirir activos... Si desea ser rico... Eso es lo que... Todo lo que necesita saber... Y es lo que yo digo... Y esto lo explica en un dibujo... Como... Los ricos adquieren activos todo el tiempo y los pobres solo tienen gastos. Y lo explica para, un, para niños más chiquitos como el activo es, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Y el pasivo es algo que te quita dinero a tu, a tu bolsillo. Algo que menciona en, en uno de los capítulos es algo así de que tu casa es una inversión. Yo lo había escuchado en otra parte, en, en mi familia... Dicen, es que las casas siempre es una inversión. Y... Es como que... hoy ¿Qué onda? Me encuentro aquí con esta... Idea remota que ya la había escuchado otras veces. Y que digo... ¡Uy! ¡Sí, cierto! Ahorita que leo el libro me lo enseñan... Pero me lo ponen desde otra perspectiva. Y... Sí. Sí es otra onda cuando lo escuchas desde el lado de... De ser un activo y no un pasivo. Entonces generar y generar y no solamente una inversión que te gasta solamente dinero, que sería un pasivo. Atiende su propio negocio. Esto habla sobre cómo es que constantemente nos debemos de enfocar en la adquisición de activos, como ya lo mencionó, y los lujos en nuestra vida deben ser adquiridos por los activos y no por los ingresos. Este, este capítulo me generó como cierto conflicto porque la verdad me costó entenderlo y hasta ahorita no sé cómo explicarlo. Pero es algo... Algo bien, algo bien. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. En este... En este capítulo nos hace como un análisis de la historia de los impuestos, como ya lo mencioné, y diseñados para ayudar a, lo, a los pobres y hacer que los ricos paguen más, y realmente es al revés, es el efecto contrario. Entonces nos habla sobre el capitalismo versus el socialismo, las, las corporaciones y la importancia de tener una corporación, y, y esta idea de que, en primera, que el rico debe construir una corporación para protege, proteger sus activos, perdón, y que el rico debe conocer la ley para aprovechar a su favor. Porque pues tienes que tener todo conocimiento. Aquí habla sobre la contabilidad, manejar los números en tu, en tu corporación, la inversión, las ideas para crear activos, crear dinero y comprensión del mercado y el conocimiento de la ley. Los ricos inventan el dinero. Cuando no hay inteligencia financiera, solo tenemos tres formas de conseguir dinero. Trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Y la idea más importante del autor aquí, que para mí es tu activo más grande, más poderoso, es tu mente. El está creando ideas, innovaciones. Es una relación entre todos los libros que he escuchado, que me ha parecido muy, muy buenos. Como ya lo mencioné. Y es como que todo va entrelazado. Va de la mano. Con cada uno de ellos. Y como es el conocer al mercado. Saber la relación entre las personas. Estas necesidades básicas. Que van cambiando con el tiempo. El saber el control del trabajo. Y de y de tu. Pues. De tu ser. Cuerpo, alma, mente. Todo esto que mencioné. El, el podcast pasado. Y trabajar para aprender y no para ganar dinero lo que me remonta a la a la, a la a la primera historia que nos cuenta Robert con el papá de Mike de su mejor amigo cómo es que él lo puso a trabajar para que aprendiera que no trabajas para ganar dinero sino trabajas para aprender a cómo hacer observativo a ver cómo funciona cómo es que el papá de Mike tiene tantas tiendas y cómo es que lo maneja y cómo es que su mente funciona, ¿no? Y es como que... Algo bastante bueno que las cinco habilidades que debes de buscar para desarrollar un trabajo según padre rico y padre pobre. La administración del flujo de efectivo, la administración de sistemas, que son los procesos administrativos, y administración del personal, las ventas y el mercadeo. Este, al final... Habla sobre cómo es que. Cómo, cómo hacer. Que tú seas una persona como el papá de Mike. Y que seas para generar activos. Ser rico. Cómo generar riqueza. Y y los obstáculos que menciona es como el miedo. El cinismo. La pereza. Los malos hábitos. La arrogancia. y Y creo que. Al último nos enseña sobre cómo enseñ enseñarnos a nuestros hijos a hablar sobre la riqueza, sobre el dinero. ¿Y qué puedo decir? Es es, es lo que quisiera relacionar en mi vida, como los pa las cosas pasadas, pero no puedo totalmente porque es, es algo que se tiene que aplicar y al momento de aplicar, aprender. Entonces, se los recomiendo muchísimo este libro y espero que le sirva mi podcast. Eh, saludos profe Karina y gracias por enseñarnos estos audiolibros muy buenos y hasta luego.